Dyn Ine, do Evangelio. Máxima Exi. Για τον Μεσσία, για τον Χριστό, για το πώ είναι ο αντιπρόσωπο και ποιο η διαμέσου του οποίου ο Θεό θα φέρει το Ευαγγέλιο. Διαμέσου ποιου ο Θεό θα φέρει το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι με ποιον τρόπο και από το κατά Μάρκον Ευαγγελίο μιλήσαμε για τον Πάσχοντα δούλο του Θεού, για το πόσο Κύριος θα έφερνε το Πάσχοντα δούλο για να, για να βαστάξει τις αμαρτίες μας, για να, για να συγχωρέσει τους ανθρώπους και με βάση του, το Ισαΐα 53, όπως δημιουργούμε σωστά. Ναι, είδαμε ότι ο Χριστός είναι ο δούλος του Κυρίου. Στο κατά Λουκάν Ευαγγελίων είδαμε ότι ο, ο Χριστός ήρθε για να Ευαγγελίζεται τους φτωχούς, όπως είπαμε. Και α, ε, το τελευταίο μας ερώτημα που απαντήσαμε είχε να κάνει με τον Θεό που αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο. Ποιος είναι ο Θεός που αποκαλύπτεται στο Ευαγγέλιο είναι ο Θεός α, ενσαρκωμένος. Και είδαμε ότι ο Χριστός ήρθε ο λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας. Και τώρα έχουμε την εξάπλωση του Ευαγγελίου. Για το πώς ο Θεός εξαπλώνει το Ευαγγέλιο και το πώς ο Κύριος με την πρόνοια του οδηγεί τους Αποστόλους και τους άλλους με το Ευαγγέλιο. Και βλέπουμε την πρώτη εκκλησία και το πώς με αυτό το καινούριο πράγμα από τον Θεό, την καινούρια δύναμη, αλλά δεν είναι μόνο δύναμη, είναι ένα καινούριο μήνυμα από τον Θεό, πώς αντιμετωπίζει τον κόσμο που α, βρισκόταν. Α, και σήμερα θα δούμε το πώς το Ευαγγέλιο αντιμετωπίζει την ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ε, τον ελληνικό κόσμο και επιτέλους τον εβραϊκό κόσμο. Ε, αυτοί είναι οι τρεις κόσμοι, ας πούμε, <laughs> δεν είναι διαφορετικοί κόσμοι, αλλά ε, βασικά οι, οι τρεις διαφορετικές νοοτροπίες, α, τρόποι σκέψης που ήταν όταν το Ευαγγέλιο α, ιδρύθηκε και εξαπλώθηκε στην αρχή. Και σήμερα θα δούμε το πώς το Ευαγγέλιο αντιμετωπίζει το κάθε ένα από τους κόσμους αυτούς, ας πούμε. Εντάξει, το πρώτο είναι α, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά πριν προχωρήσουμε θέλω να διαβάσουμε μαζί ένα πολύ σημαντικό εδάφιο. Είναι εδάφιο 8 από το πρώτο κεφάλαιο, που με πολλούς τρόπους καφορίζει ολόκληρο το βιβλίο, δηλαδή μας δίνει τα στοιχεία ολόκληρη του, του βιβλίου, το πώς θα προχωρήσει ολόκληρο το βιβλίο ε, ε, των πράξεων που, δου, που, που βλέπουμε ε, στο όγκο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου των πράξεων. Εντάξει. 
βασικά οι Απόστολοι ήθελαν να ξέρουν πότε ο Κύριος θα επιστρέψει. Είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση για όλους μας. Θα, θα θέλαμε να ξέρουν πότε ο Κύριος θα, θα επιστρέψει. Αλλά ο Κύριος λέει ξεκάθαρα ότι κανένα δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει. Υπάρχουν σημεία, υπάρχουν πράγματα που ίσως θα αναγνωρίσουμε, αλλά τελικά είναι στα χέρια του Θεού. Αλλά μας λέει ότι στην τελική ανάλυση δεν έχει σημασία το πότε θα επιστρέψει ο Κύριος, έχουμε ακριβώς την ίδια αποστολή. Αν επιστρέψει αύριο ή αν επιστρέψει σε 100 χίλια χρόνια, δεν ξέρουμε, έχουμε την ίδια αποστολή. Και τι είναι η αποστολή, βρίσκεται στο δάτιο 8. Αλλά θα πάρετε δύναμη όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα και θα είστε μαρτυρές για μένα και στην Ιερουσαλήμ, ήταν στη Ιερουσαλήμ, εντάξει, και σε ολόκληρη την Ιουδαία και την Σαμάρια και μέχρι το τελευταίο άκρο της γης. Βλέπουμε α, τους συγκεντρικούς κύκλους του Ευαγγελίου. Εντάξει, πρώτον, έχουμε, ο πρώτος κύκλος είναι η Ιερουσαλήμ. Ο δεύτερος κύκλος είναι η Ιουδαία και η Σαμάρια. Και μετά, μέχρι τα πέρατα της γης. Δηλαδή, ναι, ή παντού, ακριβώς. Ε, γι' αυτό δείχνει κάτι για το Ευαγγέλιο πρώτον. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο για τους Εβραίους, ούτε μόνο για τους Έλληνες. Είναι για όλους, γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσει το Ευαγγέλιο κάθε μία νοοτροπία, κάθε μία φιλοσοφία, κάθε μία ε, τρόπο σκέψης που υπάρχει στον κόσμο αυτόν επειδή είναι για όλους το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε. Δεν, δεν ήρθε η ιδέα αυτή από το πουθενά. Ήρθε από την ιδέα της παλιάς διεθνικής ότι υπάρχει ένας Θεός. Ο Θεός που δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτή η ιδέα είναι ρίζοσπαστική στην αρχαία νοοτροπία. Δηλαδή δεν υπάρχουν ε, άλλες κουτούρες, άλλες, ε, άλλα έθνη που έλεγαν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν, δεν υπήρχαν. Γιατί? Επειδή νόμιζαν πως υπήρχαν πολλοί θεοί και οι θεοί τους ήταν για την περιοχή τους. Όχι για όλον τον κόσμο. Δηλαδή οι θεοί της Βαβυλώνας ήταν για την Βαβυλώνα. Και αν α, ο Μάρντουκ το όνομά του, ο, ο, ο πρωταρχικός θεός, στον, στον πάνθεόν τους ήταν ο Μάρντουκ τούτος αν α, εκ, επεκτείνει την βασιλεία της Βαβλινώνης είναι επειδή είναι πιο δυνατός από τους άλλους θεούς. Δεν σημαίνει ότι είναι ο μόνος θεός. Αλλά στην εβραϊκή νοοτροπία, στην θεολογία της παλιάς διεθήκης, ένα από τα πιο βασικά και ουσιαστικά γεγονότα για τον Θεό στην παλιά διεθήκη είναι ότι είναι ο δημιουργός. Και γι' αυτό είναι ο μόνος Θεός. Υπάρχει ένας Θεός. Γι' αυτό υπάρχει ένα Ευαγγέλιο. Ένας Χριστός, ένας Βασίλειας, ένα Ευαγγέλιο. Και η, η, η Σταύρωση, ο θάνατος, 
η ανάσταση, η ανάληψη του Χριστού και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του, του βιβλίου των πράξεων, η αποστολή του Άγιου Πνεύματος ήταν τα σίγουρα αποδεικτικά ότι υπάρχει ένας Θεός που αποκαλύπτηκε με τον Χριστό, όπως είπαμε. Και τώρα, επειδή υπάρχει ένας Θεός, το Ευαγγέλιο είναι ένα και πρέπει να εξαπλωθεί και εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο επειδή υπάρχει μόνο ένα Ευαγγέλιο που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Υπάρχουν πολλά ψεύτικα Ευαγγέλια όπως θα δούμε αλλά υπάρχει μόνο ένα αληθινό Ευαγγέλιο που είναι εκείνο του Χριστού που βλέπουμε εδώ στις πράξεις ένα γι' αυτό το Ευαγγέλιο γι' αυτό ο Χριστός λέει μόλις πριν αναλυτεί στον ουρνό τι λέει όλη η εξουσία μου δόθηκε από τον Πατέρα γι' αυτό και μιλώντας τους Αποστόλους γι' αυτό να βαπτίζουν όλα τα έθνη έτσι λέει ο Χριστός όλα τα έθνη γιατί επειδή ο Θεός είναι ένας το Ευαγγέλιο είναι ένα και ο Βασιλιάς είναι ένας που είναι ο Χριστός Γι' αυτό του Ευαγγελιονιένα, επειδή έχει μόνο έναν Θεό. Εντάξει, okay. στο εδάφιο 8 είναι το εδάφιο που με πολλούς τρόπους καθορίζει ολόκληρο το βιβλίο. Και το βλέπουμε στις πράξεις, βλέπουμε ότι το Ευαγγέλιο α, ξεκινά, που είναι πολύ φυσιολογικό, ξεκινά στη Ιερουσαλήμ. Γιατί, επειδή ήταν εκεί. Και, και περίμεναν, όπως διαβάσαμε, περίμεναν την δύναμη του Αγίου Πνεύματος κάτι την ημέρα πεντηκοστής. Ε, και στο δεύτερο κεφάλαιο βλέπουμε το Ευαγγέλιο στη Ιερουσαλήμ. Αλλά βλέπουμε και α, το γεγονός ότι το Ευαγγέλιο εξαπλώνεται σε όλη την Ιουδα... Ιουδαία. Ε, κεφάλαιο 9, 31, κεφάλαιο 10, 37, βλέπουμε την εξάπλωση του Ευαγγελίου στην Ιουδαία. Αλλά και στη Σαμάρια. Ο, με, με την ιστορία του, του Φίλιππου, ξέρουμε τον Φίλιππο και έχει τέσσερα κορίτσια, τέσσερις κόρες που ήταν προφήτησες, που προφήτευαν δηλαδή, τούτος βλέπουμε ότι τούτος πήγε στη Σαμάρια για να, για να κηρύττει το Ευαγγέλιο, που σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο εξαπλώνεται στη Σαμάρια, που είναι σημαντικό, επειδή οι, οι Σαμάριτες δεν ήταν... Ε, Δεν ήταν μισή Εβραίοι και για πολλούς Εβραίους οι Σαμάρτες ήταν, πιο, ήταν χειρότεροι από τους παγανιστές επειδή ήξεραν το, Ευ, το Ευαγγέλιο την αλήθεια αλλά είχαν απορρίψει το Ευαγγέλιο στην νοοτροπία τους όχι το, το Ευαγγέλιο αλλά την αλήθεια του Θεού και είχαν παντρευτεί με ξένους με ανθρώπους που Ε, δεν πιστεύαν στον αλήθινο Θεό. Γι' αυτό υπήρχε μια έκτρα μεταξύ των Σαμαρίτων και α, των Ισραηλιτών, των Εβραίων. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι το Ευαγγέλιο ενώνει ακόμα τέτοιους ε, εχθρούς, φυσικούς εχθρούς ε, στη Σαμάρια και σε όλα τα πέρατα της γης. Ε, στην Αιθαιοπία με αυτόν τον άνθρωπο που βοήθησε την, την βασίλισσα στο κεφάλαιο 8 
ε, βλέπουμε το Ευαγγέλιο να, να αντιμετωπίζει τον ελληνικό κόσμο στο εδάφιο 17, όπου ο Πόστος Παύλος μιλά στην Αθήνα, ε, στο κέντρο της ελληνικής φιλοσοφίας ε, και στην Έφεσο. Ε, βα, βασικά α, α, αυτή η πόλη ήταν γνωστή για την φιλοσοφία και όχι μόνο αυτόν, για την παγανιστική νοοτροπία και βλέπουμε τον, τον ναό της, α, της Άρτεμ εκεί που ήταν πάρα πολύ σημαντική, α, σημαντικός ο ναός αυτός για αυτούς. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε τον, το Ευαγγέλιο να, να αντιμετωπίζει την Ακαδημία και πολύ σημαντικά πού βρισκόμαστε όταν τελειώνει το βιβλίο των πράξεων. Πού, πού είναι ο Απόστολος Παύλος όταν τελειώνει το βιβλίο, θυμόμαστε. Ήταν στη Ρώμη, στη Ρώμη. Ήταν που είναι σημαντικό, επειδή δείχνει ότι το Ευαγγέλιο αντιμετωπίζει και την εβραϊκή νοοτροπία και την ελληνική αλλά και την ρωμαϊκή. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, αυτοί ήταν οι τρεις κόσμοι, ας πούμε, οι τρεις ε, διαφορετικές νοοτροπίες που επικρατούσαν τότε. Και τώρα βλέπουμε το πώς το Ευαγγέλιο αντιμετωπίζει τις τρεις ιδέες αυτές. Πρώτον, πρώτο, το Ευαγγέλιο αντιμετωπίζει την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ξέρουμε παραδείγματα από το βιβλίο των πράξεων σχετικά με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ξέρουμε ανθρώπους από την... Ξέρουμε Ρωμαίους που άκουσαν το Ευαγγέλιο. Το πρώτο, μάλλον, είναι εκείνος στον οποίο ο Λουκάς έγραψε το βιβλίο του. Ε, την πρώτη, τώρα διαβάζω από το, τα πρώτα δύο εδάφια. Την πρώτη διήγηση βέβαια έκανα ο Θεόφιλε για όλα όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε αφού διαμέσου του Αγίου Πνεύματος έδωσε εντολές στους Αποστόλους και συνεχίζει α, Μιλούσε, ο, ο, Πόθρος, ο, ο, Πόθρος, ο, ο Λουκάς μιλά, για τον, μιλά στον Θεόφιλο. Και ποιος είναι αυτός ο Θεόφιλος, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε αλλά έπρεπε να ήταν κάποιον, κάποιος πλούσιος που είχε λεφτά, που είχε θέση στην κοινωνία, γι' αυτό μάλλον ήταν Ρωμαίος, που μιλούσε ελληνικά. Επειδή τότε η ελληνική γλώσσα ήταν πιο... Ε, ήταν... Ε, βασικά μιλούσαν ευρύτερα την ελληνική γλώσσα ε, λόγω του Αλέξανδρου. Δεν ξέρω γιατί α, η λατινική γλώσσα δεν ήταν η πιο α, γνωστή, αλλά δεν ήταν. Αλλά τούτος ο Θεόφιλος μάλλον ήταν ο Ρωμαίος. Και τώρα ο Λουκάς προσπαθεί να πείσει αυτόν τον άνθρωπο για να πιστέψει στο Ευαγγέλιο. Από την αρχή βλέπουμε το πώς το Ευαγγέλιο είναι και για τους Ρωμαίους. Ας, ας, ας θυμηθούμε το πώς στο Ευαγγέλιο του Θεού, καθώς διαβάζουμε τα Ευαγγέλια, ο Χριστός ε, 
πολλές φορές θεραπεύει ανθρώπους από τους Ρωμαίους. Ε, υπήρχε η ιερό στο όνομα του, η κόρη του θεραπεύτηκε από τον Χριστό και ήταν Ρωμαίος και υπάρχει και Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα και τώρα βλέπουμε το πως ο Λουκάς γράφει σε έναν Ρωμαίο. Έναν Έλληνα, Ρωμαίο δεν ξέρουμε, αλλά ένας άνθρωπος από αυτήν την θέση έπρεπε να ήταν, μάλλον ήταν Ρωμαίος. Και όχι μόνο αυτό. Στο κεφάλαιο 16, Ξέρουμε την ιστορία, αλλά ας, ας πάμε στο κεφάλαιο 16. Πολύ ωραία ιστορία για τον δεσμοφύλικα. <coughs> Τώρα τούτος ο, ο Ρωμαίος ήταν δεσμοφύλικας, δηλαδή φύλαγε τις φυλακές που ήταν ο Απόστολος Παύλος και ο Σίλας. Και τώρα διαβάζουμε από το εδάφιο 25. Και κατά τα μεσάνυχτα ο Παύλος, ο Απόστολος και ο Σίλας καθώς προσεύχονταν, ημούσαν τον Θεό και τους άκουγαν με προσοχή οι δέσμοι και ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός ώστε σαλεύτηκαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και αμέσως άνοιξαν όλες οι θύρες και λύθηκαν από όλους τα δεσμά. Και όταν ο δεσμοφύλακας ξύπνησε και είδε ανοιχμένες τις θύρες της φυλακής, έσυρα μια μάχηρα και επρόκειτο να αυτοθανατωθεί. Και πρέπει να καταλάβουμε γιατί. Επειδή σε αυτόν τον κόσμο, αν αυτός ο άνθρωπος βασικά έλυνε τούτους, τούτους τους ανθρώπους, τους, α, τους φυλακισμένους, θα πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη ντροπή που υπήρχε. Καλύτερα να αυτοκτονήσει αντί να αντιμετωπίσει τέτοια ντροπή τούτος ο δεσμοφύλακας. Επρόκειται να αυτοθανατωθεί, να αυτοκτονήσει τούτος ο δεσμοφύλακας. Ήταν σε, ίσως σε πιο απελπιστική κατάσταση που υπάρχει νομίζοντας ότι οι δέσμοι είχαν φύγει. Που ήταν φυσιολογικό, επειδή αυτό το πράγμα έγινόταν και ήμουν εκεί μέσα στις φυλακές. Εντάξει, το πιο φυσικό πράγμα να να σκεφτούμε ήταν να αυτοί οι δέσμοι έφυγαν. Εντάξει. Δεν το περίμενε πώς. Σίγουρα. Ναι, ναι. Και τώρα βλέπουμε τι έκανε ο Πόσλος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Πόσλος Παύλος τώρα σκέφτεται αυτόν τον άνθρωπο. Μπορούσε να φύγει, αλλά ήξερε τις συνέπειες, τις προεκτάσεις. Αν έφευγε, ήξερε πως αυτός ο άνθρωπος δεν θα σωζόταν. Ήξερε. Γι' αυτό έμεινε εκεί. Και όμως ο Παύλος έκρασε με δύνατη φωνή λέγοντας «Μη πράξεις τίποτα κακό στον εαυτό σου, επειδή όλοι είμαστε εδώ». Απίστευτα. Και δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Πόστολος Παύλος έφτιανε κάτι πρώτο και τότε μιλάει. Και αυτός ο δεσμοφύλακας είδε την πράξη του Απόστολου Παύλου, γι' αυτό ήταν πιο πρόθυμος να ακούσει τα λόγια του. Και δεν θέλω να πω ότι πάντα πρέπει η πράξη να είναι η πρώτη, αλλά πιστεύω ότι 
καθώς σκεφτόμαστε την εξάπλωση του Ευαγγελίου, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλή μαρτυρία, επειδή η μαρτυρία μας ενδυναμώνει τα λόγια μας, όπως βλέπουμε σε αυτήν την περίπτωση. Η μαρτυρία που, που είχε ο Πόθρος Παύλος μπορούσε να φύγει και θα ήταν πολύ φυσιολογικό να φύγει, αλλά δεν έφυγε, έμεινε. Ανέφερε, θα γινόταν μαρτυρία. Σωστά. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό είναι. Κάθε ψυχολογικό σαν ο κάθε ένα, κάθε άνθρωπο. Όμως, έπρεπε να δίνει Ποια είναι η διαφορά μεταξύ εμάς με τους άλλους. Ακριβώς. Και αν το Ευαγγέλιο δεν κάνει την διαφορά στην ζωή μας, δεν έχει δύναμη. Και αυτό που λέμε δεν είναι μόνο ότι ότι το Ευαγγέλιο σώζει, σίγουρα σώζει, αλλά σώζει με την δύναμη του Θεού. Και αν η δύναμη του Θεού δεν εργάζεται μέσα μας, ο κόσμος δεν θα δει την δύναμη του Θεού και δεν θα ακούσει. Πρώτον, βλέπουμε την μαρτυρία του Απόστολου Παύλου σε αυτόν τον άνθρωπο, τον δεσμοφύλακα που ήταν από τα έθνη. Ήταν εθνικό τούτο. Και, και, και λέει: Είμαστε όλοι εδώ. Μεγάλη έκπληξη για τον άνθρωπο αυτό και μεγάλη ανακούφιση. <laughs> Υποθέτω. Τέλο πάντων. Και αφού ζήτησε φώτα, πήδησε μέσα και κατατρομαγμένο έπεσε μπροστά στον Παύλο και στον Σίλα. Και αφού τους έβγαλε έξω, είπε, «Κύριοι, τι πρέπει να κάνω για να σωθώ». Δηλαδή, αυτός κατάλαβε σε... Ναι, ακριβώς. Επειδή είδε την διαφορά στην ζωή τους. Ήξερε πως είχαν ακούσει τους ήμους. Ήξεραν πως αυτοί οι άνθρωποι ήταν ίσως λίγο παράξενοι, περίεργοι άνθρωποι, γιατί υμνούν τον Θεό μέσα στις φυλακές. Εντάξει, αυτό είναι κάτι παράξενο. Αλλά αμέσω. Όταν κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος ότι ε, αν έφευγαν μπορούσαν να σωθούν πιο εύκολα αλλά αποφάσισαν να μείνουν για να τον σώσουν, ε, για να σώσει ο Θεός ή εμέσου αυτόν, τότε κατάλαβε ότι κήρυταν την αλήθεια και αμέσως ρωτά, πίστεψε. Και, και ρώτησε α, τον Απόστολο Παύλο και τον Σίλα τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και τότε, τότε μιλάει για τον Χριστό, πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και η οικογένειά σου. Και του μίλησαν τον Λόγο του Κύριου και σε όλους αυτούς που ήσαν μέσα στο σπίτι του. αντιμετωπίζει τον ρωμαϊκό κόσμο και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι για αυτούς υπήρχε ένας σωτήρας. Για, 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 για τους Ρωμαίους εννοώ, υπήρχε ένας, Ρωμαίος, ένας σωτήρας που ήταν ο Κέσσαρας. Τούτος ή για αυτούς. Ο Κέσσαρας ήταν ο βασιλιάς, όπως είπαμε στην αρχή, ο βασιλιάς βασιλέων, ο μέγας αρχιερέας. Pontifex Maximus ήταν ο ο Κέσσαρας, αλλά τώρα προσφέρει επίδα το Ευαγγέλιο στους Ρωμαίους, αλλά 
με έναν τρόπο που δείχνει ότι υπάρχει άλλος σωτήρας πάρα πολύ πιο αποτελεσματικός. Είναι ο Χριστός. Πίστεψε όχι στον Κέσσερα, όχι στην ειρήνη που διακηρύτεται από Αυτόν, όχι στην ευλογία Του που δεν υπάρχει τελικά, αλλά στον Χριστό που δίνει πραγματική ελπίδα, πραγματική σωτηρία. Ε, και πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε πρώτον η πράξη, νομίζω ότι δεν θα πιστεύω, δεν ξέρουμε, αλλά δεν, ε, πιστεύω ότι η μαρτυρία έκανε την διαφορά. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο ήταν τόσο πρόθυμος αυτός ο δεσμοφύλακας να, να, να πιστέψει στα λόγια του Απόστρου Παύλου, να πιστέψει στον Θεό που κήρυνται ο Απόστρος Παύλος, ήταν επειδή είδε με τα μάτια του την διαφορά που κάνει ο Χριστός. Και όπως βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας και, ο, και, και όπως σκεφτόμαστε την δική μας μαρτυρία, Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, πάντα πρέπει να μιλάμε. Δεν θέλω να πω ότι μπορούμε να είμαστε βουβοί και με τον τρόπο αυτόν να, να, να μοιραζόμαστε, να κηρύττουμε το... Όχι, πρέπει να μοιραζόμαστε το, το, το Ευαγγελίο με τα λόγια μας. Αλλά αν τα λόγια μας δεν συνοδεύονται από τις πράξεις μας, με τις πράξεις μας, πιστεύω ότι... Τα λόγια μας πέφτουν στο πάτωμα. Δηλαδή δεν έχουν αποτέλεσμα. Δεν είναι αποτελεσματικά. Επειδή τα λόγια υποστηρίζονται από την μαρτυρία, από την πράξη. Που βλέπουμε σε αυτήν την περίπτωση όταν το Ευαγγέλιο αντιμετωπίζει την ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Υπάρχει και άλλο πολύ γνωστό... περιστατικό που έχει να κάνει όχι με τον Απόστολο Παύλο αλλά με τον Απόστολο Πέτρο. Θυμόμαστε ο Απόστολος Πέτρος βλέπει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον αλλά βλέπει κάτι που δεν είναι κυριολεκτικά πραγματικότητα δεν είναι όραμα. Θυμόμαστε Όλα τα ζωά στο... Σωστά, ναι, ναι. Σεντόνι. Τι? Σεντόνι, ναι. Μάντιλα. Ναι, ναι. Που συμβολίζουν τα... τις γωνίες της γης. Τώρα βρίσκεται και θυμόμαστε το όνομα του ανθρώπου. Κορνήλιος το όνομα. Ο Κορνήλιος. Ναι, και στο εδάφιο, ξεκινώντας στο εδάφιο 9, από το κεφάλαιο 10, διαβάζουν το εξής, εντάξει στο εδάφιο 7, και καθώς ο άγγελος που μιλούσε στον Κορνήλιο αναχώρησε, φώναξε δύο από τους υπηρέτες του και έναν ψευδή στρατιώτη από αυτούς και διέμεναν κοντά του και αφού τους διηγήθηκε τα πάντα, τους έστειλε στην Ιώπη. 
Και την επόμενη ημέρα, ενώ εκείνοι οδηπορούσαν και πλησίαζαν στην πόλη, ο Πέτρος γύρω στην έκτη ώρα ανέβηκε στην ταράτσα για να προσευχηθεί και καθώς πίνασε ήθελε να φάει και ενώ ετοίμαζαν ήρθε επάνω του έκσταση, δηλαδή είδε ένα όραμα. Έκσταση είναι η λέξη που βασικά αντιστοιχεί στα οράματα. Όταν ένας άνθρωπος βλέπει ένα όραμα βρίσκεται στην κατάσταση έκστασης. Εντάξει. Και βλέπει ανοιγμένων των ουρανών και κάποιο σκεύος να κατεβαίνει σαν ένα μεγάλο ψενδόνι, σωστά, δηλαδή, που ήταν δεμένο από τις τέσσερις άκρες και, τα, και το κατέβαζαν επάνω στη γη. Ε, και μέσα σε αυτό υπήρχαν όλα τα τετρά, τετράποδα της γης και τα θηρία. Και τα τετράποδα είναι τα ζώα με, με τέσσερα πόδια. Ε, ο, ο παππούς μου ε, συνέχεια μου. Μου έλεγε ότι ο, ο πατέρα του α, τον έλεγε Ζώο Τετράποδο. Είχε <laughs> Ζώο Τετράποδο. <laughs> Σημαίνει ότι ένα άνθρωπο χάζο, κάτι τέτοιο τέλο πάντων. <laughs> Ήταν προσβολή. <laughs> Βλέπουμε τα τετράποδα τη γη και τα κυρία και τα έρπετα και τα πουλιά του ουρανού. Και είναι μια φωνή προ αυτόν. Πέτρο, αφού σηκωθεί, σφάξε και φάνε. Και ο Πέτρος είπε μη γέννητο, που είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, επειδή ο, ο Πέτρος ήταν Εβραίος και δεν μπορούσε να τρώει όλα αυτά τα ζώα, επειδή δεν ήταν καθαρά, ήταν ακάθαρτα μερικά από τα ζώα αυτά. Τέλος πάντων, και είναι μια φορά, εντάξει, μη γέννητο κύριε, ποτέ δεν έφαγα κανέναν βέβλιο ή ακάθαρτο τώρα. Βέβλιο είναι βέβλιγμα, κάτι που είναι, δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή καθαρά, και ξανά για δεύτερη φορά έγινε σε αυτόν μια φωνή. Όσα ο Θεός καθάρισε, εσύ μη τα λες βέβηλα. Δηλαδή όταν ο Θεός λέει ότι κάτι είναι καθαρό, είναι καθαρό. Επειδή αυτός καθορίζει το τι είναι καθαρό και τι είναι ακαθαρτό. Και είπε και βασικά η, η προέκταση εδώ, αυτό που η σιωπηλή ιδέα εδώ είναι ότι ναι, στην παλιά διεθνική αυτά τα πράγματα ήταν ακάθαρτα, αλλά τώρα ο Θεός λέει για, το, για τους λόγους που έχει και υπάρχει λόγος, δεν είναι επειδή ο Θεός απλά άλλαξε τη γνώμη του, υπάρχει λό, λόγος και ο λόγος είναι ότι ο Χριστός ήρθε, αναστήθηκε από τους νεκρούς ξεκινώντας μία καινούργια ζωή, έναν καινούριο κόσμο στον οποίο όλα τα έθνη περιλαμβάνονται στον λαό του Θεού και ανήκουν στο τραπέζι του Θεού, επειδή τελικά δεν μιλά για τα ζώα. Τα ζώα τώρα, ε, βασικά, επειδή το ξέρουμε αυτό, ξέρουμε ότι αυτά τα ζώα είναι τώρα καθαρά, επειδή ο Χριστός λέει ότι καθαρίζει όλα τα ζώα στο α, ευτυχώς, και τώρα απολαμβάνουμε το σουβλάκι μας. <laughs> αλλά, α, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν μιλά ο, α, ο Πέτρος για ο Θεός, δεν μιλά στον Πέτρο, για τα ζώα, μιλά για τον Κορνίλιο και το πώς είναι ο Ρωμαίος. Και τώρα το Ευαγγέλιο είναι για Αυτόν. Που, δηλαδή, οι έθνη, τα έθνη, οι εθνικοί που ήταν ακάθαρτοι πριν, τώρα, λόγω του ότι ο Χριστός ήρθε, πέθανε, αναστήθηκε από τους νακρούς, τώρα είναι καθαροί. Ε, 
повишни кати ја тон фајоки тоа ке пали влекуме оти то пјосиматикон ине то полш ке ни полисиматика смеркото јего нош оти о Петрос катеви ке стус антропос ке кој ке ке ерхете се автон стон корнилио ке ине екатон тархис посимени оти ише ексусија ано από εκατόν ανθρώπους στην Ρωμαϊκή, στον Ρωμαϊκό στρατό που ήταν όχι μόνο στρατιώτης, δεν ήταν απλός στρατιώτης, ήταν ηγέτης με κάποιον τρόπο. Εκατοντάρχης που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Να καταλάβουμε ότι ο Θεός τώρα ε, εμπλέκει τέτοιους ανθρώπους. Ο Κύριος τώρα περιλαμβάνει τέτοιους ανθρώπους, δεν αποκλείει Αυτούς τους ανθρώπους πια τώρα βρίσκονται στον λαό του Θεού. Επειδή τούτος ο άνθρωπος πίστεψε. Τώρα και πάλι βλέπουμε το ίδιο μοτίβο με α, τον Δεσμοφίλικα. Πίστεψε στον Θεό. Θα ήταν δύσκολο ε, στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σίγουρα και θα πρέπει να βρουν οι Ρωμαίοι που είχαν πιστέψει στον Θεό θα πρέπει να βρουν την σωστή ισορροπία. Από τη μία πλευρά τώρα δεν υπηρετούν πια τον Κέσσαρα. Επειδή μερικοί Ρωμαίοι έλεγαν ότι ο Κέσσαρας είναι ένας Θεός. Γι' αυτό όπως είπαμε στην αρχή ο Αύγουστος είπε ότι είμαι ο γιος του Θεού. Ο γιος του Θεού είναι. Και ξέρουμε ότι υπάρχει ένας γιος του Θεού που είναι ο Χριστός μονογενής. Είναι ο Χριστός. Απ' τη μία πλευρά έπρεπε να απορρίψουν οι στρατιώτες ιδιαίτερα. Έπρεπε να απορρίψουν τέτοιες ιδέες για τον Κέσσερα. Αλλά τώρα υπηρετούν τον Κύριο που είναι ο αυτοκράτορας ας πούμε τον, τον Χριστό. Απ' την άλλη πλευρά όμως τώρα βλέπουμε ότι μπορούσαν να συνεχίσουν να γίνονται Ρωμαίοι. Δεν έπρεπε να απορρίψουν το γεγονός ότι ήταν Ρωμαίοι. Επειδή τώρα το Ευαγγέλιο είναι για όλους. Έπρεπε να απορρίψουν τα πράγματα που ήταν ενάντια στον Χριστό και στο Ευαγγέλιο του. Απ' την άλλη πλευρά δεν έπρεπε να ακυρώσουν, δεν έπρεπε να καταργήσουν την ηθαγένεια τους. Επειδή τώρα υπηρετούν τον Θεό που δημιούργησε όλα τα έθνη, εντάξει, ε, και, και, και όλοι, όχι μόνο ο Κορνήλιος, όλοι μας πρέπει να βρούμε αυτή την ισορροπία. Απ' τη μία πλευρά δεν ακυρώνουμε την ηταγένειά μας, δεν ακυρώνουμε τις οικογένειές μας, την ανθρωπότητά μας, όλοι μας βρισκόμαστε στον κόσμο αυτόν, όλοι μας έχουμε ιστορία, έχουμε, έχουμε έθνος, έχουμε ηθαγένεια, υπηκότητα, έχουμε ε, οικογενειακά δέντρα και όλα αυτά και δεν ακυρώνουμε τέτοια πράγματα επειδή βρισκόμαστε στον κόσμο αυτόν και υπηρετούμε τον Θεό, τον Δημιουργό που δημιούργησε όλα αυτά. Απ' την άλλη πλευρά όμως, δεν υπηρετούμε τα πράγματα αυτά. Δεν προσκυνούμε μπροστά όλα αυτά και λέγοντας ότι αυτός είναι ο Θεός μου, η ηθαγένεια μου είναι ο Θεός μου, η οικογένεια μου είναι ο Θεός μου. Πολλές φορές δεν λέμε τέτοια πράγματα ότι ο Θεός μου είναι η οικογένεια μου, αλλά 
Energume, sanaine. Κάποιες φορές. Η, η, λατρεύουμε την ηθαγένεια μας και όχι τον Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Από τη μία πλευρά δεν ακυρώνουμε, από την άλλη πλευρά δεν λατρεύουμε. Πρέπει να βρούμε αυτήν την ισορροπία. Ο Κορνήλιος πρέπει να βρει αυτήν την ισορροπία. Και τώρα εμείς, στον κόσμο μας τώρα. Είμαστε, όλοι μας μένουμε στην Κύπρο. Και γι' αυτό τιμάμε τους ηγέτες της Κύπρου και προσπαθούμε να καταλάβουμε την κουλτούρα γύρω μας και, και, και προσπαθούμε να τηρούμε τις συνήθειες της κουλτούρας αυτής επειδή βρισκόμαστε εδώ. Και μιλάμε την γλώσσα της κουλτούρας αυτής γιατί επειδή βρισκόμαστε εδώ. Από την άλλη πλευρά δεν λατρεύουμε τον ελληνισμό. Δεν λατρεύουμε την ιστορία την, της Κύπρου ή της Ελλάδας ή κάτι τέτοιο. Λατρεύουμε μόνο τον Θεό. Όπως ο Κορνήλιος πρέπει να μάθει αυτή την ισορροπία. ισορροπία. Όλοι μας πρέπει να, να βρούμε αυτή την ισορροπία στην ζωή μας. Λατρεύοντας μόνο τον Θεό. Αλλά τηρώντας τις συνήθειες της κουτούρας αυτής. Ε, και σεβόμενοι τους ανθρώπους γύρω μας που βρίσκονται. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι καλή στιγμή να κάνουμε το διάλειμμα μας. Ακόμα έχουμε πολλά. Έχω έξι σελίδες. Νομίζω ότι δεν θα τελειώσουμε. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα και τότε θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση του Ευαγγέλιου στον ελληνικό κόσμο. Έχουμε πολλά πράγματα σχετικά με τον ελληνικό κόσμο, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχουν δύο πλευρές του ελληνικού κόσμου που αντιμετωπίζονται από το Ευαγγέλιο. Η πρώτη πλευρά είναι η παγανιστική. Βλέπουμε τον παγανισμό στο βιβλίο των πράξεων και η άλλη πλευρά είναι εκείνη της φιλοσοφίας. Κάτι που πάντα πρέπει να θυμόμαστε καθώς διαβάζουμε τέτοια πράγματα στις πράξεις είναι ότι για τους, για τους φιλόσοφους ε, η, ε, η παγανιστική νοοτροπία ήταν εντελώς λάθος. Για αυτούς, για τους φιλόσοφους, και υπήρχαν διαφορετικές σχολές φιλοσοφίας όπως ξέρουμε, αλλά όλες, όλες οι σχολές ήταν ενάντια στον παγανισμό. Για αυτούς, και νομίζω ότι είχαν δίκιο, για αυτούς οι θεοί των παγανιστικών ήταν βασικά προβολές, όπως λέμε, προβολές ανθρώπων. Δηλαδή ήταν οι άνθρωποι με υπερδυνάμεις, όπως λέμε. Ήταν βασικά υπερήρωες οι, οι, οι θεοί, όπως οι, οι, οι 12 θεοί του Όλυμπου. Ήταν ακριβώς έτσι και νομίζω ότι είχαν δίκιο, αλλά οι εναλλακτικοί που παρουσιάζουν οι φιλόσοφοι δεν ήταν καλύτεροι. Για αυτούς ο Θεός ήταν πολύ μακριά από εμάς και δεν μπορούμε να έχουμε σχέση με τον Θεό καθόλου, δεν, δεν μοιάζει με εμάς καθόλου και τώρα μιλάω για, 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 τους, για, για μια σχολή φιλοσοφίας 
πλατωνική, πλατωνική σχολή που βασικά λέγε ότι ε, ο Θεός είναι μακριά από εμάς, είναι μόνο μία ιδέα και δεν μπορούμε να έχουμε σχέση μαζί του και βασικά τέτοια πράγματα. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε στην, α, στις πράξεις α, για τους Έλληνες πρέπει να καταλάβουμε σε ποιο πλαίσιο διαβάζουμε. Αντιμετωπίζουμε την παγανιστική νοοτροπία ή την ελληνική φιλοσοφική νοοτροπία που είναι εντελώς διαφορετική. Πρώτον, έχουμε την, τους, τους παγανιστές. Τώρα βλέπουμε δύο πράγματα και δεν θέλω να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά αυτά τα έχουμε πολλά εδάφια εδώ. Αλλά πρώτον, όλα τα πράγματα και τα θαύματα που έκαναν οι Απόστολοι βασικά αναγνωρίζονταν από αυτούς τους παγανιστές με έναν τρόπο που θα καταλάβαιναν. Για παράδειγμα, βλέπουμε στο κεφάλαιο, στην Έφεσο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή η Έφεσος ήταν το κέντρο του παγανισμού. Ο ναός της Άρτεμις ήταν εκεί, στην Έφεσο που ήταν ένα από τα μεγάλα πράγματα, θαυμαστά του αρχαίου κόσμου, αυτός ο ναός που είναι θαυμαστό ακόμα και στον πολιτισμό έξι, αυτό το βίντεο παιχνίδια τέλος πάντων, στην Έφεσο 19, και 12 διαβάζουμε για τα μαντήλια που θεραπεύουν τι είναι, να το διαβάσουμε για να ξέρουμε. 19, και 12. Από πράξεις. Ναι. Για να το διαβάσω. Τώρα, στο δάφιο 11, και ο Θεός, δια μέσω του Παύλου, έκανε μεγάλα θαύματα ώστε και απάνω στους ασθένειες παίρνονταν από το σώμα του μαντήλια ή περιζώματα και έφευγαν από αυτούς οι ασθένειες και τα πονηρά πνεύματα έβγαναν από αυτούς. Μαντήλια, ξέρουμε τι είναι αυτά. Είναι σεντόνια, βασικά είναι κάτι έτσι. Και και... θεραπεύουν. Και πρέπει... Τι γίνεται εδώ. Γιατί τα μαντήλια τους θεραπεύουν ανθρώπους που είχαν ασθένειες. Φαίνεται σαν να είναι κάτι, μαγεία ή κάτι τέτοιο. Τι γίνεται εδώ. Ο Θεός τώρα μιλά με λόγους, με λόγια που καταλαβαίνουν οι παγανιστές. Οι παγανιστές αναγνωρίζουν τώρα την δύναμη του Θεού με τον τρόπο αυτόν, επειδή είχαν συνηθίσει τον τρόπο αυτόν να δείχνουν δύναμη. Βασικά, δεν θέλω να πω ότι αυτός είναι ο τρόπος που τώρα κάνουμε, όπως βλέπουμε κάποιες φορές στην τηλεόραση, υπάρχουν κήρυκες που, που κάνουν τέτοια πράγματα, που, 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 που πουλάνε πράγματα από, από αυτούς που μίσιμου, όπως λέμε, υποτίθεται να θεραπεύσουν. Όχι, καθόλου. Ο Θεός τώρα βασικά έρχεται στο επίπεδο του ανθρώπου. 
που καταλαβαίνουν επειδή οι παγανιστές καταλαβαίνουν ότι στην νοοτροπία τους αυτή είναι η μεγάλη δύναμη όταν όταν μπορούμε να αγγίξουμε κάτι και με με θεραπεύει το πράγμα αυτό αυτό το πράγμα έχει δύναμη έτσι κατάλαβαν γι' αυτό ο Θεός σε αυτή την περίπτωση κατεβαίνει στο επίπεδό τους για να καταλάβουν και αυτό είναι το ένα. Και βλέπουμε πολλά πράγματα έτσι α, στι, στις πράξεις. Βασικά πολλά από τα πράγματα που ίσως τώρα ε, βρίσκουμε εμείς λίγο παράξενους, α, παράξενα τα πράγματα αυτά όπως ε, εκστατικά, εκστατική ομιλία όταν οι Απόστολοι μιλάνε, όχι οι γλώσσες επειδή αυτό είναι λίγο διαφορετικό, αλλά όλα αυτά που βλέπουμε στις πράξεις ο Θεός θέλει να πλησιάσει τους παγανιστές με έναν τρόπο που καταλαβαίνουν. Εντάξει, αυτό είναι το ένα. Απ' την άλλη όμως, απ' την άλλη, δεν, ποτέ, δεν θυσιάζει την αλήθεια πάνω στο θυσιαστήριο της σχετικότητας. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο δεν συμβιβάζεται Εντάξει, δεν γίνεται συμβιβασμός, δεν θυσιάζει την αλήθεια του Ευαγγελίου για να πλησιάζει τους παγανιστές. Κάποιες φορές ο Θεός μιλά με τρόπους που καταλαβαίνουν, αλλά δεν συμφωνεί ο Θεός με την νοοτροπία τους, με τις ιδέες τους, απλά μιλά την ίδια γλώσσα μεταφορικά. Κατάλαβες. Δηλαδή, ο Θεός χρησιμοποίησε ακριβώς, ακριβώς, ο Θεός χρησιμοποίησε τα μαντήλια για να θεραπεύουν τους ανθρώπους επειδή έτσι κατάλαβαν, αλλά δεν ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι ο Θεός πολλές φορές μιλά την ίδια γλώσσα με τους παγανιστές, αλλά δεν συμφωνεί. Μπορούμε να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα και να μην συμφωνήσουμε. Αλλά τουλάχιστον όταν μιλάμε την ίδια γλώσσα, η επικοινωνία είναι δυνατόν. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε δηλαδή. Αλλά αν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, δεν έχουμε καμιά επικοινωνία. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τουλάχιστον ο Κύριος μιλά την ίδια γλώσσα, όχι για να να θυσιάσει την αλήθεια του Θεού, όχι για να χάσει την αλήθεια, αλλά για να επικοινωνήσει με έναν τρόπο που καταλαβαίνουν, για να επικοινωνήσει μαζί τους το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό βλέπουμε τα μαντήλια, τα πράγματα που μας φαίνονται λίγο παράξενα. Γι' αυτό, επειδή ζούμε σε έναν διαφορετικό κόσμο, γι' αυτό μιλάμε την ίδια γλώσσα, όχι μόνο κυριολεκτικά, αλλά δηλαδή παρουσιάζουμε το Ευαγγέλιο με έναν τρόπο που καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γύρω μας, αλλά ποτέ δεν θυσιάζουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου ώστε να είμαστε σχετικοί, ας πούμε. Δηλαδή, ώστε να πούμε, πολλές φορές τώρα, για παράδειγμα, πολλές φορές υπάρχει η τάση τώρα στην Εκκλησία να... να να απορρίψουμε την αλήθεια του Θεού σχετικά με την σεξουαλική ανηθικότητα. Υπάρχει αυτή η πίεση τώρα, επειδή ο κόσμος λέει ότι όλα αυτά είναι καλά, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, 
αν υπάρχει συνέση, συνένεση, αν υπάρχει α, α, αν οι δύο, τα δύο μέρη συμφωνούν, μπορούν, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Και εμείς λέμε όχι. Η, η, η Αγία Γραφή λέει ότι ο γάμος είναι μεταξύ μιας γυναίκας και ενός άντρα και δεν μπορούμε να θυσιάζουμε την αλήθεια αυτή. Απ' την άλλη πλευρά, όμως, δεν μιλάμε τώρα για τα μαντήρια που θεραπεύουμε επειδή ο κόσμος μας δεν καταλαβαίνει τέτοια πράγματα. Πρέπει να βρούμε τρόπους που καταλαβαίνει ο κόσμος γύρω μας και να πούμε ότι ναι, ο Κύριος μιλά και ίσως χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε τώρα στον υπολογιστή, γι' αυτό κάνουμε ηχογράφηση εδώ, γι' αυτό μιλάμε με τον τρόπο που καταλαβαίνει ο κόσμος γύρω μας, αλλά ποτέ δεν θυσιάζουμε την αλήθεια του Ευαγγελίου. Το βλέπουμε αυτό με τους, παγα... με τους παγανιστές, αλλά και με τους φιλόσοφους. Στις πράξεις 17, ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, στην Αθήνα, που είναι η καθέτρα, ας πούμε, της ελληνικής φιλοσοφίας, εδάφιο 16, ξεκινώντας το εδάφιο 16, διαβάζουμε μια ομιλία του Απόστολου Παύλου, που βλέπουμε ακριβώς την ίδια αρχή να λειτουργείται εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Απ' τη μία πλευρά, ο Πόστρος Παύλος μιλά τη γλώσσα των φιλοσόφων. Ε, αναφέρει μερικά εδάφια από τους φιλοσόφους, φιλοσόφους. Αλλά δεν θυσιάζει την αλήθεια του Θεού πάνω σε αυτό το θυσιαστήριο του, της ελληνικής φιλοσοφίας. Ε, ο Πόστρος Παύλος μιλά α, στους... Α, τώρα, στο δάφιο 22 ξεκινώντας, και ο Παύλος αφουστάθηκε όρθιος στο μέσο του Αρίου Πάγου. Ο Άριος Πάγος βασικά ήταν ένας τόπος που όλοι οι φιλόσοφοι μαζεύονταν για να μοιράζονται. Ήμουν Άριο Πάγο. Ήμουν εκεί, ναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι κοντά στον Παρθενόν. Εντάξει. Άντρες Αθηναίοι, σας βλέπω από κάθε πλευρά στο έπαρκον θεολάτρες. Εντάξει, ξεκινάμε έναν κομπλιμέντο, τουλάχιστον δεν ξέρω. Επειδή ενώ περνούσα και πρόσεχα τα σεβάσματά σας, βρήκα και έναν βωμό στον οποίο υπάρχει η επιγραφή στον άγνωστο Θεό. Εντάξει, νομίζω ότι η ίδια Εντάξει, ε, πρέπει να καλύψουν όλα, όλες τις βάσεις τους. Εντάξει, είναι ένα θυσιαστήριο για έναν άγνωστον άγνωστο Θεό. Εκείνον λοιπόν που αγνοώντας, ο Πόστος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την περίπτωση επειδή υπήρχε ένα θυσιαστήριο ε, για έναν άγνωστον Θεό ή σε έναν άγνωστον Θεό, ο Πόστος Παύλος χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία για να μιλήσει για τον ζωντανό Θεό, για τον αληθινό Θεό. Μιλά πάρα πολύ α, ωραίο ο Πόστρος Παύλος, αλλά δεν θυσιάζει την αλήθεια. Εκείνον λοιπόν που αγνοώντας λατρεύεται, ε, αυτόν εγώ σας κηρύττω. Ο Θεός που έκανε τον κόσμο, και τώρα βλέπουμε ότι ο, ο Πόστρος Παύλος μιλά για την δημιουργία του Θεού, για το πώς αυτός δημιούργησε τον κόσμο, που είτε ενάντια 
100% ενάντια στην νοοτροπία της ελληνικής φιλοσοφίας. Δεν θυσιάζει την αλήθεια. Αλλά μιλά πολύ ωραία και δεν θέλει να δημιουργήσει πολέμους, δεν θέλει να δημιουργήσει μάχες μεταξύ τους ή έκθρα μεταξύ τους. Μιλά πολύ ωραία, αλλά δεν θυσιάζει την αλήθεια. Ε, ε, στο δάφιο δεν θέλω να διαβάσω όλο, είναι πολύ ωραία ολόκληρη α, ομιλία, αλλά α, θέλω να, να επισημάνω στο δάφιο 28, ε, ο Πόδρος Παύλος αναφέρει ένα εδάφιο από ε, έναν ποιητή, επειδή και δικό του γένος είμαστε, έτσι λέει ο Πόδρος Παύλος, επειδή αναφέρει αυτό το εδάφιο από έναν ποιητή. Ξέρει τους ποιητές και τους φιλόσοφους, όπως ο Ρος Αλλά τώρα και πάλι βλέπουμε ότι δεν θυσιάζει την αλήθεια. Δεν χάνει την αλήθεια του Θεού. Μιλά για, μιλά για με έναν τρόπο που καταλαβαίνουν. Γι' αυτό αναφέρει τους φιλόσοφους. Γι' αυτό μιλά για τους ποιητές επειδή θέλει να επικοινωνήσει με έναν τρόπο που καταλαβαίνουν. Απ' την άλλη όμως, απ' την άλλη όμως, δεν θυσιάζει το Ατμογκέλιο. Και τώρα, θέλω να τελειώσει η ώρα 8, γι' αυτό δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θέλω να, να, να δούμε αυτό το μοτίβο. Εντάξει, αυτή η στρατηγική που είδαμε με την περίπτωση των, των παγανιστών βασικά λέμε ότι από τη μία πλευρά δεν θυσιάζει την αλήθεια από την άλλη πλευρά όμως μιλάμε με έναν τρόπο που καταλαβαίνουν οι άλλοι γύρω εντάξει. βλέπουμε ακριβώς το ίδιο στην περίπτωση των φιλοσόφων βασικά ο Πόθρος Πάλος αναφέρει τα λόγια τους χρησιμοποιεί ιδέες που καταλαβαίνουν από την άλλη όμως Μιλά ξεκάθαρα την αλήθεια για τον Θεό, για την δημιουργία, για την ερχόμενη κρίση, για το πώς ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και όταν άκουσαν για την Ανάσταση οι φιλόσοφοι, ξεκίνησαν να γελάνε, επειδή για αυτούς η Ανάσταση είναι αδύνατη. Και, και ήξεραν, όπως ήξερε ο Πόσρος Παύλος, ότι θα γελούσαν, αλλά δεν αγνοεί το γεγονός της Ανάστασης επειδή ήξεραν πως οι φιλόσοποι θα γελούσαν. Δεν αγνοούσε αυτό, δεν αγνόησε το γεγονός αυτό ο Απόστολος Παύλος επειδή ήξερε πως ήταν ζωτικό για το Ευαγγέλιο. Ήταν κρίσιμο, ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το Ευαγγέλιο. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Υπάρχει η τάση στην Εκκλησία τώρα να αγνοήσουμε τα πράγματα που ίσως τώρα στον κόσμο μας τώρα ντρεπόμαστε. Όπως είπα πριν, α, για την σεξουαλική ανετικότητα, αλλά όχι μόνο αυτό. Όταν η επιστήμη λέει ότι η Ανάσταση είναι, δεν μπορεί να γίνει.